0: E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos hoje retornando né, com o nosso podcast e prometo a vocês que toda semana a gente vai ter um episódio diferente. Então, vamos aproveitar esse espaço para disseminar conhecimento, para se empoderar né, diante das nossas profissões. Vamos falar sobre zootecnia, sobre ruminantes, sobre diversas áreas, sobre mitos, verdades, curiosidades. Né, e tudo que engloba esse meio, tá bom? Conto com vocês, bora lá? Então, né, fomos pegos meio de surpresa mediante esse cenário pandêmico que a gente ainda vive, né? E nós da academia fomos meio que obrigados, não só nós da academia, né, mas acredito que todo mundo, foi obrigado a se readaptar, foi obrigado a refazer as suas rotinas, né? Mas para nós acadêmicos isso foi bem evidenciado, né? E para a suma maioria a rotina de estudos ela foi quebrada, perdemos uma constância, o ritmo, a concentração, até porque né? estudar em casa até achávamos que era fácil, mas não é fácil não. E por isso hoje, nesse retorno do podcast, eu trago para vocês uma ferramenta que vai ajudar bastante nesse sentido e que pode aumentar a nossa produtividade essa ferramenta é o pomodoro e aí agora a gente vai falar como ela funciona como ela surgiu e de que forma ela pode estar tá nos ajudando nessa produtividade antes de mais nada né essa técnica do Pomodoro ela pode ser usada por diversas pessoas, por estudantes, profissionais, vestibulandos, concurseiros, dentre outros, como eu já falei, né? Que neste momento em especial estão tendo baixa concentração e produtividade por diversos fatores, né? Por cansaço, fatores que fazem com que a gente dispersa né? um pouco a nossa concentração, o nosso foco ali diante do que a gente está fazendo, né, também é um método que ele é muito útil para, para as pessoas que estão ansiosas e não conseguem organizar as suas atividades, pessoas que são cobradas por terceiros, né, como chefes, professores, colegas e até mesmo a cobrança pessoal, né, então essa ferramenta vem também como um, um, um ponto de organização, ela nos ajuda a organizar nos organizar dentro daquelas atividades que a gente está se propondo a fazer então o que, é que essa técnica propõe de onde ela surgiu né esse método ele é um método de gerenciamento do tempo do tempo da atividade que você está propondo a fazer foi um método desenvolvido por Francesco Cirillo no final dos anos 80 certo então a técnica ela utiliza, né? Consiste na utilização de um cronômetro que divide o nosso trabalho em períodos de 25 minutos e esses, esses períodos eles são separados por breves intervalos. Tá bom, então de onde veio esse nome, né? O pomodoro, ela ele é uma palavra italiana que significa tomate. E tem como referência né, o popular cronômetro gastronômico na forma dessa fruta. É um método baseado na ideia de que pausas frequentes elas podem aumentar a agilidade mental. Bom, e na prática, como é que isso funciona? Como é que essa técnica funciona? Vamos lá. O primeiro passo é você escolher e listar todas aquelas tarefas, né? Todas aquelas atividades que precisam ser executadas. Então você lista lá, ó, tudo que você tem que fazer, certo? E aí agora a gente dá início. A gente pega um cronômetro do celular ou de qualquer outro, outro objeto que queira, né? E marca o tempo de, no mínimo, 25 minutos para fazer aquela atividade. A depender... Do tempo que a atividade é, demande, né, um mínimo de 25 minutos. Pronto. Fiz a minha lista de tarefas, já ajustei o meu cronômetro, agora a gente vai dar um start. Né? A gente coloca o cronômetro para funcionar e começa a primeira tarefa, ok? E aí, durante esse tempo, a gente vai estar tá ali fazendo, estudando aquele determinado assunto, por exemplo, até que o alarme toque, né? Se por algum momento, durante esse tempo que você pré-estabeleceu, né, aconteceu alguma distração importante, anota, né? Faz uma anotação e volta ao foco imediatamente a sua tarefa. E aí você vai fazendo isso, né? É, a imagem do comodoro é exatamente um círculo com o tempo dedicado àquela atividade e os seus intervalos. Então, quando o alarme tocar, toda vez que o alarme tocar né, nos intervalos, a gente faz uma marcação para saber né, quanto tempo a gente está levando dedicado àquela atividade e a quantidade de intervalos, né, quantas vezes a gente precisou fazer é, intervalos. Né? Porque assim, no pomodoro, nessa técnica, a gente utiliza um determinado tempo para o foco à atividade e a gente usa intervalos com tempos menores, que a gente chama de descanso, certo? Então, por exemplo, se houver quatro marcações de intervalos, né? a gente faz pausas curtas nesses intervalos de três a cinco minutos, Ok. Depois que passar da quarta marcação, a gente faz um intervalo mais longo, de 10 a 30 minutos. E aí, a gente termina essa atividade após o intervalo mais longo e reinicia uma outra contagem. Né? Basicamente, durante esse tempo, a gente realiza umas cinco, cinco tempos né? cinco atividades focadas e quatro intervalos até terminar essa atividade e poder iniciar outra. Ficou claro? Espero que sim, qualquer coisa, entre em contato comigo que a gente pode bater um papo e tirar dúvidas. Então, pessoal, a técnica ela é bem simples, né? Só fazendo um resumo, estipula a atividade, coloca né, lá o timer para poder começar a tocar, e aí 25 minutos focada, 5 minutos de descanso, 25 minutos focados, 5 minutos de descanso, 25 minutos focados, mais 5 minutos de descanso, mais 25 minutos focado e aí a gente dá um descanso maior de 15 minutos, né? de 10 a 30 minutos, como eu havia falado. Então, assim, as etapas do Pomodoro, elas são extremamente importantes. Então, a gente precisa cumprir adequadamente, né, aquilo que a gente planejou, o controle do nosso tempo, a gravação dos nossos registros, né, isso é muito importante. E aí, quando a gente for planejar, é ideal, né, que sejam priorizados, os itens que devem ser naquele dia, faça o planejamento semanal e dentro desse planejamento semanal você vai estabelecer né, a ordem de prioridade de cada atividade a ser é, desenvolvida, ok? E o uso dessa técnica, né, a gente tem também como objetivo reduzir aquele tempo das interrupções, né? a gente reduzindo o tempo de interrupções, a gente adianta outras atividades, né? E durante aqueles intervalinhos, né, de 5 minutos, de 3 a 5 minutos, o ideal é que o que seja desenvolvido durante aqueles minutinhos é que não seja nada que exija, né, um esforço mental maior, certo? Lembra que eu falei das interrupções? Pois é, principalmente no home office, né, a gente pode... Tem muitas interrupções quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, quando a gente está desenvolvendo uma atividade. Então, durante é, o exercício dessa técnica, é interessante que qualquer interrompimento que aconteça, né, você anotar, poxa, o que foi que incomodou aqui? Né, então, a gente bota ali do lado da nossa atividade, né? o próprio Siliro, no seu livro, ele aconselha isso, né? que a gente coloque do ladinho ali. É aquilo que foi interrupção dentro da técnica, né? E essas interrupções elas podem acontecer internamente né? ou externamente. Nós mesmo, ao, ao estar ali estudando, ao estar trabalhando, pode pensar em algo diferente, pode sentir fome, precisar ir ao banheiro, dentre outras atividades. E também tem as atividades externas, né? Outras pessoas podem atrapalhar. Chamando a gente, um barulho de celular, um som alto, um e-mail que chegou. Então, a, as interrupções externas também são muitas. Né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Medir quais são essas interrupções e quantas vezes ela aparece durante a nossa técnica. A ponto de que a gente consiga diminuí-las né, para manter e aumentar a nossa concentração e o nosso foco. Então a gente identifica a interrupção e faz de tudo para poder corrigi-la e que ela não venha mais atormentar a nossa atividade, para que a gente não possa perder tempo é, tentando resolver uma atividade extra, aquela que é o nosso foco. Então, que é vantajoso a usar a técnica do pomodoro, né? Por que esse incentivo em usar essa técnica? O Dono da técnica, né? em seu, seu livro, Francesco Cirillo, ele afirma que existem vários pontos positivos a usar essa técnica. E aqui eu vou é, listar alguns deles. Por exemplo, alivia a ansiedade, aumenta o foco e a concentração por meio da redução das interrupções, né? sejam elas internas ou externas, aumenta a conscientização das decisões, porque o nosso tempo ele vai ser bem mais utilizado, aumenta a motivação e mantém a constância que é necessário, a gente sabe que a constância dentro das nossas metas e dos nossos objetivos, ela é muito importante para a gente não ficar procrastinando, reforça a determinação para atingir os seus objetivos, como eu já falei, melhora né, o processo do nosso trabalho e o nosso estudo, a gente não perde mais tempo em si, a gente utiliza o nosso tempo ao nosso favor para produzir coisas interessantes, né, e reforça a determinação de continuar a técnica, né, e de aplicar-se em face de diversas e complexas situações, a gente não pode, não pode não, desculpa, a gente não precisa só usar para os nossos estudos, mas a gente pode usar essa técnica né, para diversos âmbitos, diversas situações que a gente pode se deparar aí durante o nosso dia a dia e durante a, os nossos objetivos e as nossas metas. Né? Então não vamos mais é, deixar com que nada interrompa tudo aquilo que a gente se propõe a fazer que é objetivo na nossa vida. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês, nesse retorno do nosso podcast, né? Espero que vocês apliquem nos estudos e no trabalho de vocês ou em qualquer outra atividade que a técnica, ela se aplique, seja objetiva e eficaz. Então, vamos ter mais concentração, mais foco, mais determinação, mais constância, vamos procrastinar menos e ter sucesso em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Tá certo? Espero que tenham gostado da dica e vamos lá. Um abraço e até o próximo episódio.